0: Bienvenidos y bienvenidas a Ensamble, el podcast de Omar Colin. Un espacio para alimentar tu creatividad y mejorar tus espacios y con ello nutrir tus emociones y el alma. Una plática dirigida a ti, conocimiento que compartiremos contigo a través de entrevistas a profesionistas especializados, artistas y diseñadores que nos revelarán todos sus secretos de diseño. Queremos que encuentres tu estilo propio, tu personalidad, lo plasmes en tus espacios y lo conviertas en tu estilo de vida mediante los recursos y herramientas que tienes en casa. Consejos que te ayudarán a entrar en armonía con tus espacios en este mundo tan acelerado. Consejos que te daremos y que podrás aplicar en la vida de hoy. Un espacio que hemos creado íntimo para abrirnos y compartir juntos y nos sintamos como en casa. Ensamble.
1: Hola y bienvenidos a un episodio más de Ensamble en Podcast. Hoy estaremos hablando sobre espacios positivos, y para eso tengo un súper invitado, Yulen Galera. ¿Cómo estás, Yulen, Bienvenida.
2: Muchas gracias. Pues yo encantada de estar aquí en este espacio.
1: Muchísimas gracias, Julen. Qué gusto de verdad encontrarte ahora en esta manera virtual. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría sobre todo que, que nos platiques de tu historia de este cambio profesional para dedicarte a lo que hoy te dedicas y que la gente sepa quién es Yulem, cómo la encontramos.
2: Sí, claro. Bueno, pues yo soy abogada de profesión y después hice una maestría en comunicación y pues me dedicaba a revistas y estaba en el mundo pues, de la comunicación en general. Y cuando cumplí 30 años pues empecé a tener algunos temas familiares, le detectaron a mi mamá cáncer terminal y yo empecé a tener problemas físicos y después de que me hicieron análisis y así y me dijeron que pues no había nada malo físicamente, me di cuenta que en realidad lo que estaba pasando era que pues mis emociones y mi mundo interno no estaba bien. Y pues al, al final desde el principio nos dijeron a, que mi mamá pues, era un cáncer terminal y pues no sabían cuánto tiempo iba a estar con nosotros. Entonces en ese momento decidí que para yo poder acompañarla de la mejor manera posible y para poder estar ahí con ella como yo quería estar, pues necesitaba trabajarme internamente para poder estar ahí, porque si cada X tiempo me iba a estar enfermando o se me iba a estar, no sé, atorando la rodilla y gastritis y colitis, pues obviamente no iba a poder estar ahí como yo quería estar. Y ahí retomé el psicólogo, digo, ya había ido varias veces, pero ahí lo retomé y empecé también a trabajar eh, desde la meditación, empecé a ir y a estudiar coaching y como que todo lo que podía tomar en mi camino que me ayudara a entender mi mundo interno, lo, lo hacía. Y la verdad es que para mí fue un proceso como que muy lindo dentro de lo difícil, porque al final encontré muchas herramientas que me ayudaron a vivir este proceso desde un lugar de paz y un lugar de tranquilidad. Y cuando terminó el proceso y mi mamá partió, me sentí muy bien dentro de la tristeza y dentro del duelo y dentro de todo. Pues la verdad es que estaba bien y estaba tranquila. Y ahí empecé a clavarme más y empecé a estudiar todavía más a profundidad estos temas. Porque como que mi pensamiento fue, si a mí me funcionó, pues siento que haya muchas personas a las que les puede funcionar. Y ya, entonces ahí empecé a certificarme y a hacer diferentes cursos, diplomados, técnicas. Y ahí empezó <ríe> mi camino de compartir herramientas y tips de bienestar emocional y hoy pues le doy cursos a empresas y bueno, cursos y talleres a empresas justamente de cómo podemos manejar mejor nuestro, nuestro mundo interno y próximamente se van a abrir también al público en general.
1: ¿Qué te parece si comenzamos con la definición de salud mental? Creo que de repente se vuelve hasta una frase de moda y cliché, salud mental. ¿Cómo defines salud mental?
2: Eh, pues yo diría que salud mental es estar en equilibrio y estar pues, satisfecho con cómo te sientes internamente. O sea, estar consciente de tus emociones y estar tú en control de tu mundo interno. Diría que para mí es, eso es estar en salud mental. Y obviamente creo que hay dos, dos vertientes. La salud mental en términos generales y cuando tienes un trastorno mental o una enfermedad mental, que eso ya es completamente distintos. Eso sí ya es pues un desbalance o algo químico que no está funcionando o algo pues muchísimo más profundo que simplemente estar bien internamente o estar en equilibrio y en balance.
1: Yo me quiero quedar con la palabra que mencionas de equilibrio porque coincido mucho en, en muchas cosas con el equilibrio, pero sobre todo aterrizándolo a lo que yo me dedico, a lo que hago, que es el equilibrio de los espacios. Eh, mi siguiente pregunta sería ¿y cómo afecta o cómo se ve eh, beneficiado, este, incluso perjudicado, ¿no? Los espacios en los que habitamos, donde trabajamos, cómo nos afecta incluso la ciudad, ¿no? En nuestro estado de ánimo. Y si tú no te encuentras en un momento, eh, en un balance, probablemente, dependiendo de la percepción de la, de, la, de la vida, puedes verlo muy gris o muy blanco, ¿no? Este, este, estos, estos espacios. Entonces, esa relación, ¿crees que exista? ¿No existe? ¿O cómo crees que funcionan estos espacios? a nuestro estado de ánimo
2: Sí, está 100% comprobado que un espacio que es caótico que un espacio que está desordenado sucio que no está cuidado, nos afecta mentalmente y al revés, un espacio que está limpio, que está ordenado, que y tampoco queremos ser obsesivos, compulsivos del orden y la limpieza porque eso tampoco es balance, pero cuando tienes un espacio limpio y ordenado estás mucho más en calma y mucho más en paz porque tu mente así lo relaciona. Cuando hay caos a tu alrededor empieza a haber caos mental y cuando hay limpieza a tu alrededor, cuando hay... Amplitud, cuando hay luz, cuando hay todo ordenado, tu mente no tiene que trabajar el doble para hacer sentido de todo lo que ve a tu alrededor. Entonces, sí, 100% cuando un espacio es caótico, es mucho más probable que afecte a tus emociones caóticamente y viceversa.
1: Claro, sobre todo, bueno, yo he, yo he tenido la oportunidad y he empezado a hacer mis pequeños análisis personales eh, y tomaste algo que me llama también mucho la atención, los compulsivos, ¿no? Las personas este, muy ordenadas o muy desordenadas, porque también hemos hablado de, inclusive aquí en estos episodios de gente que almacena, que colecciona, que no se desprende de las cosas, ¿no? Que tiene el sofá de la abuela, de la bisabuela, y tal vez ni siquiera funciona, ni sirve, o no le está dando un uso, pero el, el, el fin es tener, obtener y guardar, ¿no? Eso... Según yo, y en esta, en este, en esta área donde te, a la que tú te dedicas, que es más eh, emocional, tiene muchas, muchas, muchos significados, ¿no? muchas razones de ser así de una persona, ¿no?
2: Sí, o sea, digo, los acumuladores compulsivos, pues esto es todo un, un tema aparte, pero pues evidentemente no hay un equilibrio mental porque estamos transfiriendo, digamos, como nuestra necesidad de control, nuestra necesidad de... Como de tener todo enfrente de nosotros, en las pertenencias, cuando al final esto nos genera, nos roba la paz. Porque cuando tú tienes algo a tu alrededor que está desordenado, o sea, cuando estás en un espacio que está desordenado, puede ser tu casa en general, tu oficina, tu cocina, tu cerebro lo traduce como que hay tareas sin terminar. Porque pues literalmente son tareas sin terminar. No guardaste las cosas donde tenían no limpiaste, no terminaste eso que se supone que deberías de haber hecho. Y esto genera muchísimo estrés y ansiedad porque es un pendiente más que tiene tu cerebro. Y además, obviamente, si a esto le, le aumentas que esté sucio el espacio, por ejemplo, esto genera esta sensación de uno, de que no se terminó la tarea pero también es como esta sensación de, hasta te diría no merezco un lugar bonito no merezco un lugar limpio, ¿sabes? entonces eh, creo que Tampoco queremos, como decíamos, llegar al obsesivo compulsivo porque eso también es un tema de control y eso tampoco nos lleva a ningún tipo de bienestar porque cuando está, digamos que los obsesivos compulsivos se van hacia el otro lado de la moneda y entonces esta compulsión y obsesión por limpiar los acaba controlando. Entonces otra vez estás en el mismo espectro pero del otro lado. Entonces tampoco funciona. El chiste es tener un espacio y que sí, siempre va a haber cosas fuera de su lugar porque habitas el espacio. Y más si tienen hijos, pues las personas se tienen que relajar muchísimo porque si no la pasan fatal. Siempre va a haber cosas que estén fuera de su lugar porque los espacios son para eso, para vivirse. No puede ser de catálogo y no puede ser tampoco de revista y que nadie lo toque y que nada, nada. Pero... Mientras más ordenado está un lugar y no solo ordenado, sino mientras más te gusta un lugar, que volteas y dices qué linda está mi casa, qué lindo me quedó mi cuarto, me encanta mi colcha, qué bonita lámpara tengo. Y esto no, no necesariamente tiene que ser carísimo ni mucho menos, es solamente algo que te, que te llene la vida de qué bonito, porque esto te transmite calma y te transmite paz.
1: ¿Cómo es, ¿Cómo es definir un espacio sano? ¿Cuáles son los como factores que tú crees que sea eh, no sé, cinco tips o cinco puntos, diez puntos de un espacio sano? no para eh, nosotros Yo le preguntaba hace un tiempo que tuvimos a una psicóloga que le mando saludos este, aquí con nosotros y le preguntaba también cuáles son como las características de un espacio a lo mejor equilibrado para no, no caer en ese, esa compulsión pero no caer tampoco en este punto de acumular.
2: Claro, pues mira, creo que lo más importante, lo más más importante es la limpieza. Si tu lugar está limpio, ya vas de gane. O sea, con que esté limpio y limpio me refiero a que trapees, a que barras, a que limpies tu baño, por ejemplo, a que tengas, eh, no sé, ca que cada vez que cocinas, limpias la cocina, porque de esta forma... Tu cerebro lo toma como, ok, se limpió el espacio, está como puro, por así decirlo, no me gusta la palabra puro, pero bueno, está como sano. Entonces, es como tú, si te bañas, te sientes completamente distinto porque es como un cuidado específico que le diste a tu espacio. Entonces, la primera es limpiar y también aquí quiero hacer la acotación de que no tienes que limpiar todo el tiempo diario. Es como, ok, sí, hay cosas que creo que se tienen que limpiar diario como el baño y el cuarto y la cocina porque las usas todo el tiempo. Entonces, el baño y la cocina y tu cuarto, yo digo que se limpia diario. Lo demás, pues la sala a lo mejor la puedes hacer dos veces a la semana. Aspirar a lo mejor no lo vas a hacer diario, lo puedes hacer dos, tres veces a la semana. O sea, irte lo campechaneando para que tampoco sea como, híjole, y aparte ahora me dicen que tengo que hacer 77 mil cosas para que mi espacio sea sano. Entonces, lo primero creo que es la limpieza, siempre. Lo segundo es tratar de ordenar los espacios y con ordenar me refiero a que cuando usas algo lo regresas a su lugar de esta forma uno se vuelve más fácil a que si cada domingo te tienes que dedicar a limpiar y ordenar toda tu casa pues obviamente te va a dar muchísima más flojera a que si cada vez que usas una cosa la regresas a su lugar y aquí yo agregaría un tercero que siempre hay que hacer la cama siempre no es opción no es compulsión hacer tu cama, es una forma de enseñarle a tu cerebro que esa etapa en tu día ya se terminó. Porque los seres humanos trabajamos muchísimo con eh, asociaciones. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, que cuando te levantas tienes tus rutinas. Y no es que seamos cuadrados, no es que es simplemente que le estás dando a tu cerebro diferentes pistas de... Esta etapa del sueño ya se terminó, entonces me levanto, si lo son de los que se bañan luego, luego, buenísimo, si no, a lo mejor bajan, te lavas los dientes, vas por tu cafecito y ya después te subes a bañar, perfecto. Pero todas estas pequeñas rutinas son esta forma de decirle a nuestra mente, ya se acabó la etapa del sueño y ahora vamos a empezar nuestro día a producir. Entonces, por eso es tan importante hacer la cama. Y yo sé que hay muchas personas que es como, ¿qué, ¿qué hablas? ¿Me chocas en la cama? No importa, estírala, echa el edredón encima, no tiene que quedar del Hilton. Es solamente estirar tu cama, porque esto tiene muchas implicaciones. Uno, justo lo que les decía, que es como decirle a tu mente, se acabó la hora de dormir, ya, se acabó, se partió el día, empezamos con nuestro día. Dos, cuando entras a tu cama, digo, no a tu cama, a tu cuarto, lo ves ordenado y no está desordenado, con la sábana hecha bola, con... Y tercero, que esto además es importante, se ha demostrado que cuando haces tu cama, duermes mejor. Porque uno, ya le indicaste a tu cerebro que se acabó y ahora es momento de volver a empezar esa etapa cuando regresas a tu cama y la deshaces. Y dos, es una sensación de bienestar cuando abres la cama y te metes a una cama bien hecha. Y hacer tu cama incluye cambiar las sábanas. Esto también entra dentro de la limpieza, porque yo sé que parece muy lógico, pero hay miles de personas que no lo hacen y que pueden estar con unas sábanas tres semanas. Y no te digo que tienes que cambiar las sábanas cada día, por supuesto que no, es imposible, no hay lavadora que aguante. Pero una vez a la semana, dos veces a la semana si eres muy piqui con tus sábanas. Y sobre todo también orear las sábanas. Eh, tercero, más bien llevamos en el cuarto, cuarto punto, creo que te tiene que gustar tu casa. Para mí, mi casa es un reflejo de quién soy yo como persona. Y no porque tenga cosas súper exóticas y no porque tenga cosas carísimas ni de lujo, sino que cuando la gente viene a mi casa, inmediatamente me dicen cómo es que eres tú. Sí, soy yo, porque le pongo intención a cada cosita que pongo, y pienso en qué color, y lo hago todo yo, ¿eh? Yo le pinte mis paredes, o sea, me encanta, pero no te tiene que gustar el diseño de interiores, ni, ni ser arquitecto para tenerlo, es como... ¿Quieres entrar a tu casa y qué quieres sentir? Y esta es una pregunta que me encanta. ¿Qué quieres sentir cuando entres a tu casa, cuando entres a tu cuarto, cuando entres? Y podría parecer una cosa súper frívola, pero piensa, y sobre todo esto lo vimos en la pandemia, que vives en tu casa. Es el lugar en donde sientes seguridad, en donde te sientes apapachado, en donde todo lo de afuera se puede caer, pero si tu casa es ese lugar seguro, ya estás del otro lado. Entonces... Hazle lo que le tengas que hacer para que te guste tu casa. Y con lo que tengas, ¿eh? Y te juro que la pintura no cuesta tan cara. O sea, y si lo haces tú, menos. Y ahí en YouTube te enseñan cómo hacer pintar tu cuarto. O sea, no tiene que ser algo súper exótico para que te guste tu casa. Unas florecitas, por ejemplo. Poner flores que te gusten cuando llegas a tu casa y que sea como... ¡Qué deli esto! Y por último, creo que es importante en un lugar sano que cada cosa... En tu casa tenga un para qué o sea estar haciendo una limpia constante porque somos acumuladores y hay personas que son más hay personas que son menos pero en general las personas nos hemos vuelto acumuladores entonces hay un documental que me encanta y que lo recomiendo mucho que se llama los minimalistas en netflix lo pueden ver y hay un libro y tampoco te tienes que volver minimalista porque es muy complicado ese estilo de vida y no a todo el mundo le gusta y está perfecto. Pero cuando te empiezas a dar cuenta de la cantidad de cosas que tienes innecesarias en tu vida, empieza a consumir energía porque el que tú tengas cosas acumuladas en tu casa no significa nada más que, ah, bueno, pues se ve mucho. No, significa que tienes que acomodarlas, que tienes que limpiarlas y que el día de mañana, y a mí esto me causa muchísimo impacto, el día de mañana, que esperemos que pase mucho tiempo, que te vayas, alguien va a tener que deshacerse de todo eso que acumulaste a lo largo de tu vida. Entonces, hay que pensarlo también como algo orgánico. Ok, ¿tengo las cosas que me gustan en mi casa? ¿O tengo cosas de más? ¿O tengo cosas que me regalaron la típica cosita? Esto, por ejemplo, a mí, o sea, se va directo a la basura. Las cositas que te dan en los bautizos, comuniones, a la basura. ¿Por qué quiero tener un cajón lleno de recuerditos que ni veo, ni me gustan? Me quitan espacio, me quitan acumulación y esto es una cosa importantísima. Cuando tú ves un espacio en tu casa que está lleno de cosas que no te gustan, de cosas que no sabes qué hacer con ellas, el, el famosísimo cajón de Narnia te genera muchísima culpa y vergüenza. No quieres esas emociones en tu vida. Porque cada vez que abres un closet y está atiborrado y se está cayendo y además puede que haya ahí cucarachas, lo primero que quieres hacer es evadirlo, porque te da culpa, porque te da vergüenza, porque te sientes mal, porque empiezan estos pensamientos de, Cole, no debería de tener esto aquí, debería de ponerme a limpiar, debería de... Entonces mejor hay que deshacernos de las cosas que no nos gustan, las puedes donar, las puedes... Y en verdad tener cosas que cuando entras a tu casa dices, me encanta ese florero, me hace muy feliz, como maricondo, me encanta. Es como, te hace feliz... ¡Qué padre, tenlo! ¿Ni siquiera te acuerdas que lo tienes? ¿Para qué lo tienes?
1: Yo te vi un, un video o tus pláticas estos que, 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 que haces, que yo que soy tu fan, la actividad de los domingos, o sea, esta, esta actividad que tú nos recomiendas para hacer limpieza, depurar, pasar un fin de semana en tu casa, ordenando tal. De repente creo que hizo amigos como que te dicen, ¡Ay, no, qué hueva! Estás todo el día trabajando y tú a trabajar un fin de semana, ¿no? Pero... Yo quiero que me ayudes a decirle a la gente lo sanador <risa> que puede llegar a ser de muchas maneras. De entrada, con lo emocional, o sea, en lo personal, eh, según yo, es, es también una actividad de depurar, de soltar cosas, objetos, sobre todo las personas que somos muy atensivos o que somos muy ansiosos, soltar nos libera de mucha presión, ¿no? Eh, y si comenzamos con nuestra casa un fin de semana, como tú nos lo mencionas en este, ¿de qué hacer los domingos?, eh, es como un buen comienzo. ¿Nos quieres platicar de eso? ¿Qué nos recomiendas?
2: Sí, claro, pues mira, o sea, empezando porque limpiar, y limpiar no necesariamente como que si pensamos en limpiar, nos viene a la cabeza casi fregar pisos, y no, no tiene nada que ver, o sea, limpiar, hay mil espectro de la palabra limpiar, entonces, empezando por eso, empezar a cambiar la creencia de limpiar, en Japón, por ejemplo, los niños, o sea, no hay personas que limpian por trabajo, todos limpian sus espacios, porque es... Honro el espacio en donde vivo, los niños chiquitos en las escuelas, por ejemplo, y esto a mí me impacta, no hay personas que limpien las escuelas, cada niño limpia su espacio, cada niño limpia su salón, cada niño limpia su banca, y es como empezar a educar a las personas en, lo usas, lo limpias, porque es la manera de honrar lo que estás haciendo y lo que estás viviendo. Entonces, cambiar primero este chip de limpiar. Lo segundo es que tiene muchísimos beneficios. La limpieza nos da una sensación de control. Por eso, para cuando tienes mucha ansiedad, ponerte a acomodar o arreglar algo te ayuda a bajar y a aterrizarte porque te da esta sensación de puedo controlar este cajón. Parece una tontería, pero de verdad ayuda muchísimo porque es como puedo controlar este espacio. Puedo controlar el cajón de los calcetines y puedo controlar, eh, no sé, el espacio donde están mis libros. Lo segundo es que te da una sensación de cumplir y lograr algo, como que le puedes poner palomita. arreglé mis tres cajones de calcetines. ¡Check! Te da una sensación de... ¡ah! Hoy hice algo positivo en mi vida. Impacta en tu salud física porque aparte, obviamente, limpiar requiere actividad física. Entonces, pues te estás moviendo, generas energía, generas endorfinas y te ayuda a reducir la ansiedad por esto porque te ayuda a aterrizar en algo físico, en algo tangible. No es como que estás acá arreglando pensamientos, estás arreglando los vasos, estás arreglando los libros, las cosas físicas. Te ayuda a ordenar tus pensamientos, porque lo que les decía al principio de cuando tu espacio está ordenado, tu mente puede ordenarse. Si todo lo de afuera está en caos, tu mente genera más caos. ¿Por qué? Porque tiene muchos estímulos. Nosotros estamos bombardeados de estímulos todo todo el tiempo. Si tú, por ejemplo, trabajas en un lugar en donde hay miles de papeles, pero aparte hay luz, poqui, hay poquita luz, pero aparte la silla está destartalada, pero aparte hay un foco que está parpadeando, pero aparte todos estos estímulos empiezan a generar ansiedad y angustia. En cambio, si trabajas en un espacio en donde estimulantemente está en paz, está libre, esto te genera muchísima eh, Digamos como que paz y calma mental. Y por último, limpiar ayuda muchísimo a manejar tu atención. Cuando estás con los pensamientos a 10.000, enfocarte en limpiar algo. Hay un ejercicio de mindfulness que precisamente funciona para esto, que es limpiar los platos, que a todos nos choca limpiar los platos, la neta, pero limpiar los platos de manera mindful, es decir, poner tu atención en que estás limpiando los platos, te ayuda a bajar los niveles de estrés y de ansiedad porque toda tu atención está en enjabono, limpio, huelo el jabón, siento el agua cuando enjuago los platos, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de los beneficios, es esto. Y lo que yo les recomiendo cuando vayan a usar este domingo o el sábado para limpiar, son dos cosas. Lo primero es eh, si están en familia, involucren a la familia O sea, que los niños lo empiecen a ver como algo normal en su rutina Que empiecen a ver que así es la vida en tu casa Y dos, que te enfoques en pequeñas áreas Porque cuando llegamos y decimos Ay, es que quiero cambiar toda mi sala Te vas a abrumar y vas a salir por patas Al primer minuto que saques 10.000 cosas en cambio, si dices, hoy solo nos vamos a enfocar en la despensa, ya, y es más, te lo, te lo acotaría más, en la despensa, en la parte de, yo qué sé, las latas. Listo. Entonces, sacas todo, como Maricondo, vean la serie Maricondo, lean su libro, es buenísimo ese método, sacas todo, limpias, y después lo vas ordenando poco a poquito. Pero enfócate, porque si tratas de, voy a limpiar toda mi casa, te vas a abrumar, vas a querer llorar, vas a salir por patas, y no vas a hacer absolutamente nada, porque tu mente, en vez de que sienta paz y tranquilidad, va a estar a 10.000 de, ah, y ya, y aparte me falta el cajón, pero aparte no me da tiempo, pero aparte, entonces les daría esos dos tips para que lo utilicen como una práctica que sí les ayude a tranquilizarse y a estar en paz.
1: Yo bueno, ya hemos abordado un poco o mucho este, el tema de limpieza, el orden, este, la percepción del espacio, que, eh, este reflejo, la personalidad, etc. Pero hay algo que tenga que ver o no tiene que ver esta parte de las energías, de lo que guardamos eh, eh, en nuestros espacios, que se convierte en energía, que se queda una energía estancada en el acumular cosas, en el acumular también a lo mejor desorden, eh, polvo, etcétera, ¿tiene algo que ver o no está ligado al espacio?
2: Pues ahí sí creo que, que se puede contestar de varias formas, pero al final del día, digamos que... Todo el tiempo en los espacios está habiendo gente distinta, ¿no? En tu casa, pues no solamente estás tú y no solamente está tu pareja o tus hijos o tu perro o gato, sino que, pues, constantemente entran y salen personas. Todas las personas tenemos energía porque somos energía. Entonces, todo el tiempo estamos llevando energía a nuestros lugares, tanto a la oficina como a nuestra casa, a un restaurante, etc. Y todo el tiempo las personas que vienen a nuestra casa traen energía, entonces pues eso hay que uno tomarlo en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos limpiar eso? Pues abriendo ventanas, oreando, este, prendiendo velitas, si creen en las limpias con... Este, ¿Cómo se llama? El palo santo, etcétera. Pues eso ayuda mucho como a deshacernos de estas energías de las personas en general, no que sean positivas o negativas, sino que son energías de otras personas. Ahora, yo creo que cuando constantemente estás acumulando, la energía también se acumula y se estanca, porque todo en esta vida tiene energía. Un papelito, una foto, una flor, un vaso, un reloj, todo tiene energía. Entonces, todo el tiempo estás acumulando cosas. Ahora, además, si a esto le sumas, que son cosas que ni siquiera son tuyas, que son regalitos, que era de tu papá, que era de tu mamá, que era de tu abuela, que es algo que no te genera felicidad y que cada vez que te lo pones es como, oh, no me gusta cómo me veo, que cada vez que lo ves te genera, no sé, angustia o te genera, yo qué sé, ansiedad o lo que sea, pues obviamente esa energía se queda con ese objeto o con esa cosa de vestir, entonces sí siento que cuando sacas lo viejo, abres espacio para lo nuevo, en energía en objetos, en oportunidades, entonces por eso también es importante para mí estar constantemente también, por ejemplo cambiando las cosas del lugar, no que todo el tiempo tengas que cambiar los muebles ¿no? porque pues, evidentemente un sillón es difícil cambiarlo de lugar, pero a lo mejor de repente cada seis meses, no sé cambiar los cuadritos o poner unas flores diferentes, o mover de lugar, no sé, los adornos de la mesa, como que darle este movimiento a tu casa también te permite como mover esta energía que luego se queda estancada.
1: Algo que yo les recomiendo muchísimo y, y creo totalmente con lo que estás diciendo y completamente cierto, eh, en México creo que la mayor, el clima es más normal, y sí podemos dividirlo entre invierno y primavera, ¿no? Creo que es como dos grandes estaciones de, del año. Y yo creo que podemos echar mano de eso y hacer que nuestra casa parezca seis meses de primavera, ¿no? Fresca, con otros colores más vivos, este, flores, no sé, pajaritos. Este, decorarla como, como con esa intención, ¿no? Como, como una, eh, eh, una respuesta a la situación... En eh, eh, el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Y llega, no sé, eh, eh, invierno, este, llegan estos esos, esos meses más fríos, Navidad, etcétera, y podemos. Eh, cambiar nuestro aspecto de nuestra casa, ¿no? Hacerla a lo mejor más cálida, más acogedora, otro tipo de elementos, este, integramos el pinito, ¿no? Todos estos elementos con los que vamos decorando nuestra casa para recibir la primavera. En, en Europa y otros países parece ser esto más, eh, ya está rutinario, ¿no? Como que siempre, no, ya es, ya es verano, sacas ropa de verano, la ropa de cama de verano, es invierno y ahora la ropa de invierno, la ropa de invi este, todo, hacemos un, un, un cambio de todo. Y en México creo que no lo tenemos tan normalizado, por llamarlo de alguna manera, este hecho de cambiar y darle un giro a las cosas, ¿no? Y, y, y con eso podemos hacer muchas más eh, actividades en nuestras casas, girar la cama, no este, cambiar a lo mejor un cuarto por otro, eh, darle esa, ese giro a nuestra misma casa, nosotros mismos, un fin de semana, ¿no? A lo mejor no terminamos un fin de semana, pero tomamos dos, ¿no? tenemos dos fines de semana, aún creo yo que estamos eh, trabajando muchos de manera híbrida, entre que vas unos días a la oficina, otros te quedas en casa, tenemos toda esa opción de, de permanecer en nuestra casa y podemos utilizar esas horas que nos quedan, esos picos que nos quedan vacíos, para em empezar a nosotros a hacer estos cambios en nuestra casa, con todo lo que nos has dicho, que han sido... Si, si no me equivoco, no hemos hecho de remodelación más nada. O sea, no vamos a tirar ni, mue ni, ni muros, ni vamos a abrir ventanas, ¿no? Pero solo estamos jugando con los elementos que son eh, nuestros muebles, nuestra decoración, nuestra forma en la que están acomodados y si hacemos la composición en estos espacios. Tú bien lo acabas de decir, que tú eres la que te encargas de poner este muro bellísimo que tienes atrás. Así podemos hacerlo, no nosotros. Pintar, vaya, no es... Eh, algo complejo, ¿no? Ahora creo que podemos ir a Home Depot y cualquier tienda de estas y te dan este, toda la herramienta que necesitas para aplicar la pintura en un muro y te asesoran las mismas personas, ¿no? Entonces yo creo que podemos hacerlo nosotros perfecto sin, sin invertir, sin gastar tanto y hacer esta reforma en nuestros espacios poco a poco. ¿No? Creo que me quedo con, con esta, este, este comentario que nos haces de hoy vamos a, a ordenar, a limpiar, a, a recoger eh, la sala. Y el próximo fin, la cocina, ¿no? Y el próximo fin, la cuarta, el cuarto del niño, ¿no? Y tal vez el próximo, que es un fin largo, vamos a cambiar la cama este, de la planta baja a la planta alta o de habitación. Eso podemos hacerlo nosotros mismos y seguro cambia incluso la percepción del espacio, el tema de energía, entonces hay muchísimas cosas que vienen a cambiar con estos mismos cambios que lo que como empezamos hablando en el episodio, no en este episodio los cambios que no somos la misma persona que fuimos ayer, ¿no? que tenemos otras, eh, otras metas, incluso a veces despertamos, yo te escucho muchísimo y recuerdo también uno de estos videos en, en los que dices de cómo despiertas, ¿no? y que tienes que decir, hoy me va a ir bien pero darle como objetivos, ¿no? O sea, hacer tu, tu lista de actividades en el día e irlas palomeando, hacer este check como el que tú decías, como para sentirnos exitosos, que o sea, lo hicimos, porque a veces creo que nos ponemos este, eh, metas tan altas que como van a costar o va a ser de más tiempo, pues nos sentimos fracasados, como bien lo decías en esas en esos, este, pláticas, esos videos que, que, que posteas. Es totalmente cierto, incluso yo me siento así, ¿eh? de verdad, a veces eh, cuando lo quiero, quiero ponerme metas muy altas y no las alcanzas, te frustras y te sientes mal y te sientes el peor y todos son mejores que tú y tú no eres para nada, ¿no? Te estás boicoteando tú solo, entonces es mejor que vayamos poco a poco con nuestra casa y así vamos a terminar y en un poco, en un rato va a estar transformada nuestra nuestra casa, nuestra habitación, o la, el, el objeto que nos hayamos puesto, nuestra meta.
2: Sí, 100%. Creo que pequeños pasos nos ayudan a lograr un gran cambio y que, pues, no sé, o sea, llenar tu casa de momentos lindos, de espacios que te gusten, cálidos, acogedores, y así la puedes disfrutar muchísimo más.
1: Así es. Yo me quedo con, con este, eh, este, este consejo que nos das de que, Hagamos que nuestro espacio sea nuestro reflejo de nuestra personalidad, de la persona que somos, que no tiene que cumplir ninguna moda, ninguna tendencia, ningún estilo, sino nosotros somos los que le dictamos el estilo a nuestro espacio y eso creo que es lo bueno, me quedo con muchísimas muchísimas este, enseñanzas que me has dejado el día de hoy, pero esa creo que es la principal, porque también creo que de repente eh, la gente piensa que nosotros como interioristas llegamos y dictamos qué tiene que ser, ¿no? <risa> y de verdad, no es así, no funciona así. Quien les venda esta idea, yo creo que es mejor plantear unas tres opciones más para ver que alguien no te está... Eh, obligando de alguna manera o, o sutilmente se, eh, seguir un, un, una tendencia, una moda, ¿no? Yo creo que lo que, hago, lo que trato de hacer, por lo menos, es sacar la personalidad del estilo de, 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 del usuario, de mis clientes, y hacer que eso se note eh, en, su, en sus espacios, ¿no? No que vaya así con mi mano, con mi experiencia y tal, pero que no sea yo la persona que viva ahí, sino que sea mi cliente el que vive ahí.
2: Sí, es súper importante, porque otra vez regresamos a esto en donde si tu espacio no refleja lo que a ti te gusta, pues entonces no se siente tu espacio, y entonces no, no lo cuidas, no quieres estar ahí, no te sientes cómodo, entonces pues sí, estoy, estoy de acuerdo con eso.
1: Excelente, muchísimas gracias Julen, ha sido un tremendo placer coincidir contigo. Y ahora me gustaría que nos hablaras de Wildflowers, ¿qué es? Porque veo que tienes hasta un curso, o sea, podemos meternos un curso, y sobre todo a mí lo que tengo que aplaudirte, ese está el título de tu podcast, la salida es hacia adentro. De verdad, a veces estamos buscando respuestas allá afuera y vamos y venimos y todo lo que necesitamos está dentro de
2: nosotros. Pues mira, The Wildflowers es una comunidad y es un espacio en donde comparto pues, tips, herramientas y consejos eh, para ayudar a las personas a sentirse un poquito mejor cada día, obviamente internamente, y que aprendan a manejar sus emociones ellos y ellas solitas y pues tengo el podcast que se llama las salidas hacia adentro y sale un capítulo todos los miércoles en donde entrevisto a expertas en ciertos temas que tienen que ver con el bienestar emocional y con la vida interna
1: dónde te podemos encontrar eh, para ponernos en contacto contigo a lo mejor este a que nos invites a, a los invites a, a, tus, a tus grupos
2: pues todas mis redes sociales es The Wildflowers MX. Eh, igual mi correo electrónico es thewildflowers.mx@gmail.com arroba gmail.com y ahí, ahí me encuentran, ahí me pueden contactar.
1: Website, igual. Sí,
2: es thewildflowers.com.mx
1: Excelente. Pues muchísimas gracias, Yolanda, ha sido un placer tremendo. Y seguimos en contacto.
2: Muchas, muchas gracias y gracias a todos los que nos escucharon. Yo encantado de estar aquí compartiendo estos tips para que puedan sentirse mejor en sus espacios. Muchas gracias.
1: Gracias. Nos vemos la próxima.